0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Então, tá Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drum, e nas minhas orações eu não peço pelo mal dos outros. E tu, Agel, tu pede?
0: Olha, eu também não. Não peço pelo pelo mal de ninguém, só pelo bem, né? Hehehehe!
1: <risos> Então é, falando sobre isso, né? Hoje nós vamos conversar sobre orações imprecatórias. Tá beleza, Edson!
0: Você está escutando o podcast do site pelamordideus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no Twitter através do arroba underline e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em
1: contato conosco através do e-mail contato.arroba.pelamontedeus.org.br Então, Ariel, como comentado, hoje o nosso papo será sobre orações imprecatórias. Esse tema, inclusive, é uma sugestão de um ouvinte que nos mandou um e-mail já faz um bom tempo, né? Mas, né, nunca é tarde, <risos> E ele é o nosso ouvinte chamado Anésio Júnior. Ele mandou pra nós, né, sobre esse tema de orações imprecatórias, se a gente pode orar assim, o que que Jesus fala sobre isso, é, se contradiz o que Jesus fala pelo fato de ele dizer que nós temos que amar os nossos inimigos, e aí se contradiz, Jesus está contradizendo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, sabe? Como é que fica essa questão? Uhum. Mas antes, né, temos que explicar, Gabriel, o que que é uma oração imprecatória, o que que é essa palavra, imprecatório, o que que isso significa e o que seria, então, uma oração imprecatória.
0: Certo. Essa, obviamente que essa oração, o, o termo oração imprecatória não né, é algo que começou lá nos tempos bíblicos, né? Algo que é, foi denominado posteriormente a, ao cânon bíblico, tá? Mas o termo, se a gente for olhar hoje em língua portuguesa, né? imprecatório, né, o que, que significaria isso? O ato de imprecar, né, imprecar é um verbo, e basicamente o, o imprecar seria um pedido, o rogar com insistência, né? O clamar com insistência, né? Basicamente seria expressar um desejo de algo pode ser algo bom ou algo ruim, que se algo aconteça a alguém. A gente pode rogar uh, incessantemente, a gente pode clamar incessantemente para que algo bom ou ruim aconteça a alguma outra pessoa, né? Ou até mesmo a nós mesmos, né? Então, basicamente, imprecar seria esse rogar com insistência, clamar com insistência, pedir com insistência. Uhum. Então, seria isso a, a definição do termo imprecatório. Uhum. Porém, é, quando a gente olha pro, pro contexto bíblico de orações imprecatórias, a gente não vai fugir muito disso, né? A gente vai cair em justamente orações impedidos, que eles são feitos por alguém né direcionados a outra pessoa e normalmente quando a gente fala de oração imprecatória, a gente tá falando de alguém que tá desejando, um, entre aspas, um mal a alguém, né? Então a gente tá, quando a gente vê orações desse tipo, é como alguém tá pedindo justiça ou tá pedindo vingança pra que aconteça algo a alguém né? Seria essa definição que a gente tem pelo menos, olhando pro, pros textos salmos bíblicos, orações bíblicas né e o que se fala hoje como imprecatória seria isso. Uhum. Inclusive, bom que tu citou salmos, né? Porque creio
1: eu que o, o, o mais famoso, mais comum né? Da onde vem essa ideia são dos salmos imprecatórios, né? O que que seriam esses salmos? Qual, qual a ideia deles? O que que eles falam, né? E até se tu tiver daqui a pouco uma listinha aí pra citar e o pessoal poder ler pelo menos um aí e ver qual que é a ideia.
0: É, a gente tem alguns textos né? Que eles são famosos por isso. Eu acredito que um dos mais famosos seja o Salmo 137, né, que vai falar, então, da oração de um salmista que ele deseja, então, que a justiça seja feita, Esse né? é o da música, né? A música?
1: É, aquela... By the rivers of Babylon. Não é esse aí ou é, ou é outro?
0: Não me recordo, não me recordo. Será que é? É que, é? que ele
1: começa, né, o, o Salmo 137, ele começa com junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades uh -huh. de Sião, sabe? Que é aquela música, ela é
0: baseada no Salmo. Eu não tenho certeza se é esse, mas eu acho que é exatamente esse ah, aí. Ah, então pode ser o 137, ele começa assim mesmo Ele diz assim, as margens dos rios da Babilônia Nós nos assentávamos no Isso,
1: que daí a, as pessoas cantam, né Dançando daquela forma alegre Essa música antiga, né Só que na verdade é um salmo Triste,
0: né, porque tá falando Estamos chorando, né <risos> Exatamente isso, ele, tá, ele, ele começa com um salmo de lamento. Né? Ele começa dizendo que ele não quer se esquecer, né? E que ele tá triste, né? Que até os, aqueles que estão aprisionando, aprisionando eles, né? No caso é a Babilônia, aqui, os babilônios, estão aprisionando eles e eles estão tristes, né? Eles sentem saudade, ele que eles não querem se esquecer de, de Jerusalém de jeito nenhum, né? E aí, nos últimos três versículos, né? Ele, ele, ele vai ele vai falar, vai pedir, né, contra os filhos de Edom, que são os Edomitas, né? Que são basicamente um, um povo, vamos dizer, Assim, irmão dos, dos judeus, dos israelitas, né? E depois ele vai, vai pedir, então, nessa oração para que, né, que os, os babilônios eles sejam, sejam punidos por aquilo que eles estão fazendo, né? Então, é, essa oração que a gente vê aqui, o 137, a gente vai, vai ver um trecho do Salmo 69 também, né? Que são trechos onde que a gente vai ver o salmista orando para que, por exemplo, os babilônios, aqui no caso, eles caiam em suas próprias maquinações e a, a justiça seja, seja feita com eles, né? Então, a gente vê esse contexto, né? Orações desse tipo. Se a gente olhar o Salmo 137, é algo assim... Ele não é uma oração fácil e nem mesmo uma oração bonita de se fazer, né? Porém, ela é uma, uma, uma oração plenamente profunda de alguém tá assim, passando um sufoco danado, né? E ele, ele tá expressando tudo aquilo que tá no seu coração pra Deus, né? Então, a, esse pedido, né? Que eles sejam punidos, né? E que ele vai dizer assim, feliz aquele que der, der o pago, né? Na no mal que os, os babilônicos estão fazendo, né? Então, ele tá, tá dizendo que quer que, que a justiça seja feita, né? Que Deus se lembre daquilo que eles estão fazendo e que eles sejam punidos por isso. Ele tá desejando isso, né? Uhum. Então, esse é um exemplo de oração imprecatória que a gente vê na Bíblia, né? Um salmo imprecatório, que a gente, como a gente diz, né? Sim, porque a gente tem diversos tipos de categorias de salmo, né?
1: Aí tem os, esses salmos aí, tem os salmos... Como é que é? Aqueles que... Pra, aqueles é, de viagem... Como é que eu não é mesmo esqueci agora... Salmos de peregrinação, né? De
0: romagem, romagem. Romagem, isso, isso, né? Isso, a gente vai ter salmos de, como hinos, como lamentos, salmos de realeza, salmos de confiança, de ação de graças, de romagem uhum. e por aí vai. A, a grande maioria dos salmos, tá, é, é uma, é uma, é uma, acho que é uma informação importante, que a, a gente pensa, né, ó, poxa, né, os salmos são canções de louvor e tudo mais, e sim, a, a, tem uma boa parte dos salmos é, são hinos, canção de louvor, de ação de graças, mas a grande maioria dos salmos são salmos de lamento, né? São, Isso. são salmistas dizendo Deus, eu tô sofrendo aqui, olha pra mim, ou oh Deus, eu tô sofrendo aqui, pune aqueles que estão me fazendo sofrer, né, que é o que é o que a gente tá dizendo aqui como salmos imprecatórios, né.
1: Uhum. E aí nesse ponto, né, usando o imprecatório, então, nessa questão de do mal, vamos dizer assim, de maldade, né, tipo, maldade não seria mais uma maldição, né, tipo, pune os meus inimigos, pune aqueles que estão querendo fazer mal a mim, vingue-se deles, Senhor, e tudo mais, né, pegando nessa ideia, se, agora, o usando a ideia, vamos dizer assim, do contra, né? Se a gente pensar que quando se pede bênção a Deus para a, a, aquele que é justo, e no caso não pede bênção para o ímpio, então não seriam todos os salmos imprecatórios de alguma forma? Porque tu não tá pedindo pra... Tu, eu não vejo em, em salmos, talvez pode até ter, né? Eu não sei, eu não pesquisei a fundo, mas salmos que peçam pra que Deus abençoe o ímpio também. Entendi.
0: Olha, eu não me recordo... É de cabeça, sim. É óbvio que a gente poderia ir mais a fundo nesse, nesse assunto. Mas eu não me recordo de nenhum, nenhum salmo, assim, que diga pra que abençoe os perversos, né? A gente uhum. vê isso nas orações de Jesus, né? Mas a gente não vê isso nos salmos, pelo menos. Eu não me recordo de um salmo que fale, olha, Deus, eu quero que o Senhor abençoe os, os, os perversos, os injustos, né? É totalmente o contrário. Ele abençoa o justo porque ele, ele vira a face pra ti, ele olha pra ti, né? Se deleita na, no... Na tua lei, e, e, e aqui a, o que eu lembro, assim, é de bate-pronto, assim, de ver Salmos pedindo a justiça, né? Então, a, a questão, ela é, ela é muito maior, assim, tanto de vindicar é, uma justiça Para com os santos, né? E também ele tá clamando também para que os perversos eles sejam punidos, e, e a, essa linguagem, né? Que os maus ou que os perversos caiam em suas próprias maquinações é algo muito presente em Salmos. É algo que a gente vai ler, assim, de cada 20 Salmos, assim um ou dois vai ter isso, né, que eles caiam em suas próprias maquinações, então é algo recorrente no salmo uhum.
1: Eu comentei isso pelo, pela questão de que pode nos ser útil no próximo bloco no sentido de que se os ímpios, né, os que não não tem a Deus, não tem os um relacionamento com Deus, não, os que não são justos, obviamente, mas se os ímpios eles vão sofrer a justiça de Deus ou já estão sobre a ira de Deus, no caso, né o fato de eu não pedir por bênção a ele, a ele esses, mas pedir bênção só pelos justos, eu tô querendo de certa forma que eles continuem nessa situação. Nessa situação de ira, continuem nessa situação em que o destino dele é a justiça de Deus, né? Então, de certa forma, eu tô querendo o mal deles.
0: <risos> Isso mas, aí. Tá, que ele permaneça nessa mesma situação, né? Obviamente que é, é, é algo, como é que eu vou dizer assim, é o resultado disso, né? Sim. Não é um, tu, tu não tá pedindo pelo mal delas, mas quando tu pede pelo bem do, de uns e não pelo bem de outros, tu tá já fazendo uma diferenciação, aí
1: Exatamente. É, eu citei isso pelo fato de que depois quando a gente vai conversar na parte de Jesus, talvez isso pode nos ajudar ou nos, nos atrapalhar também esse pensamento, né? <risos> Não sei. Mas uhum. aí a gente vai conversar depois. Mas, então, assim, em resumo, né, Ariel, para que a gente possa ficar bem, bem tranquilo no entendimento disso, essa, essa palavra, imprecatório, é quando a gente clama muito por algo, mas normalmente o salmo imprecatório, da onde vem a ideia de uma oração imprecatória, ele tá, né, ele tá Atrelado muito a essa questão de a gente pedir pela justiça de Deus contra os nossos inimigos porque eles estão nos fazendo mal. Então a gente pede, Deus, faça a tua justiça porque os meus inimigos estão né me tirando a paz, estão, né? Então que tu, o Senhor possa interceder, que o Senhor possa cumprir a tua justiça no, no teu tempo e tudo mais. Então tu tá realmente pedindo a Deus que a justiça seja feita, porque tu tá sofrendo de alguma forma nas mãos dos teus inimigos então tu tá rogando por isso. Que no Fim, vamos dizer assim, tu tá pedindo uma... Tá, tá jogando sobre teus inimigos uma maldição, né? Que, tipo assim, eu quero que eles uh,
0: paguem pelo que eles estão fazendo comigo, né? Tipo, mais ou menos vai por essa linha, né? Exatamente isso. A gente... quando a gente pede por justiça, né? Poxa, né? Até botar num... num vamos dizer assim, numa questão mais atual, né? Quando a gente pede justiça por um crime, é, teoricamente a gente tá fazendo... um tá tendo um ato imprecatório aí, né? Porque a gente quer que a justiça seja feita, que a justiça de Deus seja já aplicada, né? Então a gente quer que o certo seja aplicado e que o juízo seja aplicado a quem quer que seja. Então esse, esse ato de imprecar justamente é desejar essa justiça, né? desejar o juízo, né? Tanto para aquele que foi, é, que tá, sof tá sofrendo ou sofreu, né? Foi penalizado como aquele que, que é injusto, né? Com aquele que tá fazendo os outros sofrer, né? Uhum.
1: Mesmo assim, é, alguns desses salmos aí, eles são bem, bem fortes, né? Se <risos> a gente for analisar Exato. bem, né? Porque,
0: ah, é uma linguagem. <risos> Isso, o Salmo 137 ele tem uma linguagem dura, né? Ele, como eu falei, não é uma oração que a gente faz. Uh, se a gente tivesse que orar esse salmo, não é algo simples de se, de se fazer. Só que quando a gente se coloca no contexto do salmista, né? Eu até tava lendo aqui um comentário que eu tenho de um livro dos Salmos, do Spurgeon, né? Sobre o Salmo 137, né? E eu achei algo muito interessante, muito interessante que ele diz assim, ó, a respeito do Salmo 137, sobre esse estilo, né? Sobre essas palavras duras que que eles usam, nessa né, Essa agressividade que o salmista está escrevendo. Eles diz assim: ó: deixem que, que encontrem falhas nesse texto aqueles que nunca viram seu templo incendiado, sua cidade arruinada, suas esposas sequestradas e seus filhos mortos. Eles talvez não seriam tão aveludados nas palavras se tivessem sofrido da mesma forma. Né? Então aqui a gente não vê uma oração aveludada, né? Algo assim, até como se fosse um, um, um sentimento velado. A gente vê aqui o, o coração mesmo do salmista que está sofrendo sofrendo e que, cara, eu quero que essa justiça seja feita, né? Poxa, a, o, a cidade santa, a cidade de Deus foi destruída, né? E quando a gente vê todo aquele contexto de guerra no, no, Oriente, no Oriente Antigo, cara, é algo surreal, né? A questão do cerco, das pessoas sofrendo, dos mortos sendo jogados para dentro da, das, das muralhas da cidade, as pessoas que, que fogem, elas acabam sendo empaladas vivas, né? Todo esse sofrimento, tudo isso acontecendo se a gente passasse por isso, eu, eu, a gente não teria essa, essas palavras tão aveludadas, né, como o Spurgeon diz aqui, né, é, aí a gente vê uma oração de alguém que tá, tá dizendo, Deus, olha, eu quero que a justiça seja feita, né, e, e tu vê o coração do salmista sendo derramado ali, né, então eu vejo que é algo, assim, que nos impacta são palavras fortes, mas elas são genuínas e verdadeiras, né, a gente não, uhum. não pode esquecer que tudo isso é palavra de Deus também, né
1: Exatamente, e é importante citar, né Guilherme, nisso que tu tá falando, que que por causa disso, né, que vamos assim, a gente vê ali o salmista derramando o seu coração, derramando as suas emoções ali, né, que não é só por causa que ele tá pedindo por isso, que ele pensa dessa forma, que ele está machucado, que isso seria um pecado, né, porque a gente pode pensar que daqui a pouco ele tá tendo uma atitude pecaminosa, né, vamos dizer assim, de pedir isso a Deus, essa justiça, porque se a gente analisar, ele não tá, ele não tá dizendo assim, Deus, permita que eu vá lá e me vingue, Deus, permita que eu vá lá e faça algo, mas ele tá realmente expressando o seu sentimento de amargura, o seu sentimento de né, tipo, tu tudo que sofre, a sua opressão, vamos dizer assim, que não é uma opressão justa, devido à perseguição, ou como tu falou, né, digamos assim, tem sua cidade queimada, seu templo queimado, as pessoas próximas a ele, a, a nação, a família, e assim vai, é, sendo subjugada, e aí ele pede a Deus, Deus, faz alguma coisa, né? Nós estamos sofrendo aqui, nós precisamos precisamos da tua justiça, nós precisamos que isso acabe, nós precisamos que o Senhor nos dê um livramento, então, que a tua ira possa aparecer, que a vingança é tua, Senhor, né, não é nossa, mas a gente pede que tu possa retribuir isso, né? inclusive Deus fala que Ele retribui, né, a vingança pertence a Ele, a gente vê isso aí em Romanos também, é, Deuteronômio também fala isso, que a gente tem que deixar pra Deus toda essa questão, porque a Bíblia, a própria lei, né, se a gente olhar o Salmo, está na época da lei ainda, ela condena a vingança a vingança pessoal. Então a gente tem Sim. que deixar tudo isso pra Deus, né? Por isso que é, é importante esse ponto que tu, que tu cita aí também pra gente entender que, e principalmente o que tu falou ali no final da, da tua, tua colocação sobre a questão que é a palavra de Deus a gente entender que tudo isso não seria, vamos dizer assim, esses pedidos a Deus não seriam pecados, porque se fosse, e quando Deus vai executar o seu juízo, o juízo de Deus seria um
0: pecado, né? Exato, exato. Porque eles estão pedindo pelo juízo de Deus, vamos dizer assim, né? Sim, e, e assim, essa questão ela é muito importante porque como tu falou, ele não tá pedindo autorização para se vingar, né? Ele não... O ato de, de vingança sim, ele é um pecado. Mas eu, eu acho muito interessante quando a gente para para pensar nisso, e principalmente quando a gente pega esse contexto de oração imprecatória, né? Porque já começa com, com o termo é um salmo imprecatório, é uma oração imprecatória. O ato simplesmente o ato de orar, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas simplesmente o ato de orar é dizer Deus Deus, eu preciso que tu faça algo, né? O ato de orar, ele já é essa definição, eu não consigo, e Deus, eu, eu, eu rogo a ti, eu peço a ti que faça algo. E quando a gente, né, quando o, o, o salmista, ele tá orando, nesse sentido de uma oração imprecatória, que ele tá, desejando, ele tá desejando o juízo de Deus sendo aplicado nesse mundo integralmente, né? Porque a gente sabe que esse mundo é um mundo injusto, então a gente vê a justiça de Deus se manifestando de diversas formas, mas ela não é plena. A gente só vai ver essa justiça sendo aplicada plenamente quando ele voltar no juízo de toda a humanidade, né, mas essa questão de dizer, Deus, eu preciso do teu juízo, eu, eu, eu anseio pelo teu juízo, né, é basicamente algo que tu tá dizendo, Deus, eu não consigo e eu preciso, né, tu tá se derramando diante de Deus e tu coloca isso nas mãos de Deus, teoricamente. O mista quando ele ora, Deus pedindo que ele faça algo, que ele tome as rédeas da situação, ele não tá dizendo, eu vou tomar as rédeas, eu vou ser um justiceiro, vou virar o Batman aqui, vou vingar, né, ele tá dizendo Deus, eu, eu quero que tu resolva e eu coloco nas tuas mãos, né? O ato de orar já, já implica isso, né? E essa oração imprecatória é justamente isso. Deus, eu peço pela tua justiça, mas é assim, é, é contigo, né? Aplica quando tu quiser, mas eu, eu quero isso, mas é, é tu que decide, né? Então isso eu acho fantástico, quando a gente pensa em oração, quando a gente pensa em, numa oração imprecatória, num salmo imprecatório, né? E dizer, Deus, eu, eu preciso de ti, eu quero isso, mas eu entrego isso pra ti. É, isso é, esse é fantástico. Perfeito isso que tu falou, porque até
1: pega a questão e que se na oração a gente entrar. Entrega para Deus e eu estou entregando isso para ti. É a ideia, bom, tem algo que me incomoda e em vez de eu deixar que isso cresça, né, e, e crie algo maior que, inclusive, pode se tornar um pecado, eu entrego a Deus essa, esse sentimento, essa amargura e tudo mais, para que ele lide com isso e eu possa, vamos dizer assim, é, pensar nas coisas do alto, né. Então, e isso pode ser algo pessoal, né, como pode ser também algo relacionado até o zelo pela palavra que nem no caso, Ariel, tem alguns que são sobre, sobre a nação de Israel, né? O cuidado pela nação de Israel. E, inclusive, Ariel, antes da gente é, entrar no Novo Testamento, mas já dando um ponto, a gente percebe até mesmo em Apocalipse, lá no final, né? Que uhum. a gente vê que até mesmo lá no céu, né? Que, vamos dizer assim, é um lugar santo, né? Não pode ter pecado. Eles clamam em alta voz até quando, né? Tipo, eu vou ler aqui, ó, uhum. Apocalipse, capítulo 6, é, no versículo 9 até o 11, mas eu vou ler só o 10, exclamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso uhum. sangue? Até quando, né? Uhum. Então, digamos, isso aqui também é precatório se tu for analisar. Uhum, porque tá pedindo tá? até é quando que tu vai esperar para julgar todos eles e vingar o nosso sangue, ó, né? Entendeu? Então, e aqui tá falando, né, tipo assim, é, aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, né? Então, eles estão pedindo vingança, de certa forma, né? É um precatório de, da mesma forma,
0: né? Isso, e quando a gente pede, até mesmo pra que Jesus venha, né? A gente pensa assim, poxa, eu anseio pela volta de Jesus. Olha ali, ó, muito, muito bem colocado, Aguel. Ótima observação, isso aí é incrível. É, quando a gente para pra pensar assim, poxa, eu, eu, eu tô ansiando pela volta de Jesus. É, a gente sabe o que vai acontecer na volta de Jesus. A gente sabe o que vai acontecer <risos> o, juízo de, o juízo de Deus, né? Então, que diferença existe entre orar pra que a, a justiça de Deus seja aplicada em em atos de pessoas aqui neste mundo, ou clamar para que Jesus volte e a justiça dele seja feita de uma vez por todas, né? Então, não, me parece ser algo similar, me parece ser a mesma coisa. Então, é, é muito importante a gente entender o contexto de, disso, né? Não é simplesmente eu quero me vingar, né? Quando a gente pensa, a gente olha puramente para uma, uma oração dessa, a gente pensa, não, é como tu leu ali, né? Poxa, a gente deseja que o Senhor nos vingue, vingue o nosso sangue. É, poxa, mas não é simplesmente vingança. Eu quero que a justiça seja feita. E a justiça de Deus, ela é, ela é plena. Né? E, mas é, e quando a gente olha para a volta de Jesus, a gente sabe que essa justiça ela vai ser aplicada de uma vez por todas pra, e para todos sempre. É, e essa justiça, ela vai ser boa para alguns e ela vai ser ruim para outros, né? A gente uhum. tá, sempre pensa na parte da justiça. Poxa, ah, eu sou crente, então beleza, né? Mas e aqueles que não são? Aqueles que, que não têm os seus pecados pagos. Né? É, aqueles que não receberam nova vida e não, não fazem parte da família. Família de Deus, não são filhos de Deus. E aí, né? A justiça são, eles vão sofrer por causa disso. Então, é, é a mesma coisa, né? É a mesma. É, são jeitos diferentes de dizer a mesma coisa.
1: Olha ali, então faz sentido aquilo que eu comentei da situação, digamos assim, que quando a gente pede benção só pro justo, a gente não tá pedindo bênção pro ímpio, então, no fim é impregatório da mesma forma, né? É essa a ideia. Isso aí. Muito bom, já o início aí do nosso papo. Acho que ficou bem claro sobre essa questão do imprecatório, a oração imprecatória, né? Acho que deu pra entender bem sobre tudo isso. Mas, né, a gente tá num contexto diferente agora, né? Não estamos ali, nós não somos a nação de Israel aí que tá sobre o jugo da Babilônia, ali como os salmistas estavam, ou sobre o ataque aí dos povos inimigos e assim vai, né? Agora nós estamos aqui em outra época, Jesus viu veio inclusive, e é importante citar né? Jesus não disse que ele ia anular a lei mas uh, ele veio cumprir então, como é que fica agora? Né, principalmente nas palavras de Jesus tu vê Jesus falando sobre esse, essa ideia de uma forma imprecatória também, ou como é que Jesus ele fala pra gente tratar os nossos inimigos, acho que essa que é a pergunta, né? como que ele nos orienta nessa, nessa relação com aqueles que nos querem mal né? como, é que, como é que tu vê isso e como é que Jesus então ele
0: fala com os seus inimigos inimigos, tu vê Jesus sendo um cara imprecatório? Na verdade é, é muito interessante isso, porque assim, é, como tu falou, Jesus não veio pra anular a lei, né? ele veio pra cumprir a lei, né? Quando a gente olha pra Jesus, e ele mesmo fala isso, né? Que ele não veio pra anular, mas veio pra cumprir, pra que a, a lei seja cumprida nele, né? As profecias sejam cumpridas nele. E a gente não pode esquecer que a Bíblia, por mais que a gente, a gente divida né? em Antigo e Novo Testamento, ela é uma coisa só. Ela conta a mesma história, ela conta a história da redenção. E Jesus aqui, é, na, nas palavras dele, quando a gente vai olhar para Mateus 5, né, é, Jesus vai dizer para a gente amar os nossos inimigos, para fazer bem àqueles que nos odeiam, para orar pela felicidade daqueles que nos amaldiçoam, né, é, para bendizer aqueles que nos maldizem, orar a Deus em favor daqueles que nos maltratam. Né? Então a gente vê Deus no, o, nos orientando a como tratar os nossos inimigos. Né? É, só que isso é uma coisa que não anula a questão da oração imprecatória. Né? Porque aqui ele fala justamente de trato, né, de cuidar dos inimigos de não se vingar dos inimigos, né, de não, não, não responder o mal com o mal, mas responder o mal com o bem. Assim né? como
1: Paulo fala em Romanos 12, que se a gente responde com o bem, a gente amontou a brasas vivas na cabeça dos inimigos, olha só.
0: Exatamente, é o, é o mesmo discurso, não é, não é tratar eles com maldade ou querendo vingança, isso no, no próprio Antigo Testamento, quando a gente vai olhar pra lei mosaica, a gente vai ver da cidade, que existiam cidades de refúgio pra que não houvesse vingança, uhum. pra que não houvesse justiça sendo cobrada com as próprias mãos, então a gente vê essa ideia também no Antigo Testamento, e Jesus ele vem para reforçar isso, né? então aqueles que fizeram mal, eles não devem ser retribuídos por aqueles que eles fizeram, obviamente que existem várias partes da, da lei onde que vai haver condenação, ou, ou seja, o juízo de Deus aplicado sobre aquelas pessoas da mesma forma que Deus usa Josué e o povo para punir aquele povo na, naquela ideia de guerra santa, né porque o seu pecado chegou a um certo nível ele tem, e Deus vai aplicar o juízo naquela, naqueles povos de Canaã através do povo de Israel e aqui Jesus está dizendo para a gente tratar eles com decência não é para tratar com, com maldade e é para retribuir com o bem porém né as orações a gente vai olhar ou, aí ele vai dizer assim né orar pela felicidade do que nos amaldiçoa. então a gente vai orar pela pelo bem-estar deles mas a gente não vai abrir mão da justiça de Deus né justiça de Deus é algo muito além disso de simplesmente o entre aspas o bem que a gente deseja né porque quando a gente vai pensar o que que é o bem ou o que que é o mal assim em, em termos práticos ah, eu quero que aquela pessoa Pessoa tem uma casa, eu quero que aquela pessoa riqueza, eu quero que aquela pessoa tenha vários filhos, tá? É, a gente tem que definir o que é bom e o que é ruim, né? Porque às vezes enriquecendo é tão bom assim, né? Uhum. Então a gente justamente tem que cuidar, tratar eles com zelo, não retribuindo o mal com o mal, porém isso não anula uma oração pedindo a Deus por justiça. Isso não anula. Porque é o mesmo sistema quando alguém, vou pegar o exemplo aqui de alguém que cometeu um crime, matou alguém da minha família, por exemplo, né? E aquela pessoa, ela vai a julgamento, né? Isso não é julgamento de Deus, é julgamento é através das leis dos homens mesmo, né? A gente quer que a justiça seja aplicada. A gente quer que aquilo ac aconteça. E que a pessoa pague pelo, por aquele erro, não simplesmente por vingança, a gente pelo menos não deveria pensar dessa forma, né? Não, não simplesmente por vingança, mas para que ela cumpra, pague o preço daquilo que ela fez. E para que ela entenda que ela não deve fazer mais, entenda a gravidade do seu problema. Então isso é o bem. Isso é retribuir o mal com um bem. Não querendo matá-la de volta. É, não querendo fazer <risos> com que ela sofra, né? Mas <risos> que, ela, é, que ela seja... De de alguma forma, entre aspas, redimida né, é, daquilo que ela fez. Ela paga o preço e, e é isso. Paga o preço da, da, dos seus atos. Então eu acho que isso é uma coisa, não anula outra. Tratar com decência, sem querer vingança, não anula o fato de orar e clamar a Deus por justiça entregando nas mãos dele que a justiça seja feita. Uhum.
1: E é interessante, né Ariel, que se a gente for analisar, por exemplo, tu falou que Jesus, ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Né? E é interessante que tu falou sobre a questão da atitude. Mas tu não falou do sentimento de amor, né? Tipo, que nós temos que ter Exato. uma prática de amor. E existe essa diferença, né? De a gente ter esse sentimento de amor que eu quero o bem e que... Quer dizer, a gente tem que, que... Pra poder praticar, tem que querer o bem. Mas eu quero dizer assim, eu não vou amar meu inimigo como eu amo minha esposa, como eu amo meu irmão na fé, como, né? Não vai ser o mesmo amor. Mas assim, eu vou ser justo com ele, eu vou tratar bem, eu vou tratar com decência, né? Poderia até daqui a pouco fazer uma comparação esdrúxula, né? Mas é aquele atendente que trata muito bem o cliente chato, mesmo que ele não goste do cliente, mas eu vou tratá-lo bem, eu vou recebê-lo bem pra que ele se sinta um rei, né? Sendo que <risos> ele não merece. <risos> mas eu vou tratá-lo bem, né? E de certa forma, se tu for analisar, Ariel, Deus, ele não é assim, né? Ele nos ama, mesmo que a gente seja esse cliente chato, né? Deus nos ama incondicionalmente. Eu acho que esse amor aí é um amor perfeito, né? Mas nós não somos inimigos, né? Nós somos salvos e nós nos tornamos amigos de Deus. Olha só, né? Jesus fala já não são mais servos, mas são meus amigos. Olha ali, ó. Mas voltando, voltando, voltando ali pra mim não viajar demais. A, a questão aí que tu tava falando, né? Sobre essa questão, a diferença do amor, eu acho que, que é importante a gente perceber isso, né? Que então, porque isso não, não anula o fato de que, apesar de que nós vamos tratar bem os nossos inimigos, não anula o fato que eles ainda vão sofrer a ira de Deus. Deus, mesmo que nós o tratemos bem. Porque eles ainda são carentes da graça de Deus, né? Da salvação. E isso é importante de que a gente perceber dois pontos, né, Ariel? Primeiro, Jesus, ele nos fala para amar os nossos inimigos, mas Jesus amaldiçoa os fariseus. E os fariseus eram inimigos de Jesus. Então, Jesus, ele está sendo inconsistente no que ele fala? né? Jesus não consegue praticar o que ele fala? Não? Negativo. Por quê? Em Mateus 23, ele vai falar. Inclusive, tem os clássicos, AIS, sabe? que tu conhece, né? Ai uhum, de vocês fariseus, sim. não sei o quê, né? Inclusive, ele vai falar porque vocês vão ser castigados mais severamente. Então, ó, Jesus tá sendo imprecatório com eles, de certa forma, né? Mas só que, ao mesmo tempo, sabe quem que foi salvo, Ariel? Sabe quem é salvo? Quem que é um inimigo da igreja? Olha só, um inimigo da igreja que merecia toda a imprecatoriedade de todas, mas não foi nem no fim, mas no meio da história aí, ele é salvo e muda o seu rumo. Ou seja, a oração pra essa pessoa era que essa pessoa merece a, a ira de Deus, precisa ser feita a justiça, mas porque Deus é gracioso e essa pessoa se converteu. Ela, vamos dizer assim, não vai mais sofrer essa justiça, porque a justiça foi paga na cruz. Olha ali, Ariel, olha aí, ó. Olha aí, né? A justiça foi. foi ou seja, não é que a justiça de Deus foi anulada, mas a justiça foi feita lá na cruz. E essa pessoa que eu estou falando é Paulo, né? Paulo um Exatamente. perseguidor da igreja, aquele que foi amaldiçoado. Paulo era fariseu, né? Me corrija, Gabriel, se eu tô errado. Ele era fariseu, uhum, né? Então, mesmo. Paulo é um desses que foi amaldiçoados por Jesus. Quer dizer, talvez não necessariamente ele estava lá naquele momento, né? Mas quando Jesus amaldiçoou os fariseus, Paulo vai ser incluído nisso, né? Vamos, vamos, vamos incluir a maldição para todos os fariseus. Mas olha só que interessante. Paulo, ele é salvo. E aí a gente poderia pensar, tá, mas então, Paulo não vai sofrer a justiça, então Deus vai ser injusto. Não! A justiça de Deus, ela é cumprida. Aquilo que Jesus pediu ele mesmo pagou, né, Porque no momento que Jesus morre na cruz, todo aquele que crer no seu nome, todo aquele que olhar para o madeiro, né, lembrando lá do, do Moisés, né, Ó, pra que ergueu o poste uhum. lá da, da cobra, da serpente de bronze, todo aquele que olhar para o madeiro uhum. e crer em seu nome será salvo. Então, aqueles fariseus que foram amaldiçoados em que de, Jesus pede a Deus pela justiça, aqueles que foram amaldiçoados e não se converteram, vão sofrer a ira de Jesus, a ira de Deus no futuro. Mas aqueles que se converteram, que é o, caso de, é o caso de Paulo, né? A ira de Deus vai ser cumprida também, mas foi já cumprida na forma da cruz em, em Cristo. E isso eu vejo Ariel, que de certa forma é algo sensacional, maravilhoso, incrível que faz com que a gente tenha então essa situação que tu falou ali, de que hoje é, tipo, não mudou nada, né? A questão é que a ira de Deus ainda vai acontecer a justiça de Deus ainda vai acontecer, só que nós que poderíamos, né, ser esses inimigos que sofreriam é, tudo isso, agora, nós não vamos sofrer pelo fato de que Jesus ele pagou por isso, na Cruz, por nós,
0: né? É exatamente isso, até mesmo porque, como tu bem falou aí no, no final da colocação, que nós mesmos somos inimigos de Deus, ou pelo menos fomos, né? E quando a gente fala inimigos, é, são aqueles que são opostos à lei de Deus, que são opostos ao próprio Deus, que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então, quando a gente clama por justiça, a gente tá justamente pedindo que a justiça de Deus seja feita, e, e ela foi aplicada em Jesus Cristo. Ela foi saciada em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Isso foi total, feito de uma vez só. Só que a questão, como tu falou, aqueles que não depositarem a sua fé, não crerem que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, eles vão continuar sendo injustos, vão continuar sendo inimigos de Deus. E nessa história toda, eu não quero estar tá no, no lado contra, né? Eu quero estar tá lutando a favor. Então, e aí quando Jesus fala pra gente amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos amaldiçoam, né? é justamente tendo a mesma atitude de Cristo, dando a vida por elas, proclamando o evangelho, proclamando as boas novas, como a gente vê tanto em Jesus, proclamando que, que ele era o Messias e que ele iria sofrer, que eles precisavam crer nele, que ele era o caminho, a verdade e a vida, como a gente vê isso nos apóstolos também. Os apóstolos sendo perseguidos, sendo presos, e aí quando eles são soltos, eles vão lá e evangelizam o cárcere da prisão, né? Uhum. Então, eles, eles são amaldiçoados, porém, eles falam da justiça de Deus. Eles falam da justiça de Deus, não é algo que passa desapercebido, não passa em branco, eles falam da justiça de Deus e que esse juízo vai acontecer e que se eles crerem, eles serão salvos, eles serão agora amigos e não serão mais inimigos de Deus, né? Então eles estão falando que haverá um juízo Eles estão, e eles falam, inclusive que eles anseiam pelo, pela volta de Cristo, que eles anseiam pelo juízo de, de Deus, e, e isso é tão importante porque isso nos dá uma uma noção de, de brevidade que a qualquer instante pode acontecer a volta de Cristo, e da urgência de justamente nós falarmos das boas novas e que, e que todos precisam olhar para Cristo. Da mesma forma que algum dia a gente ouviu também de alguém. Né? Então isso é, é fundamental pra gente entender a dinâmica do porquê nós evangelizamos, ou porquê fazemos o que fazemos, porquê que nós nos reunimos, porquê que nós queremos que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Porque o juiz vai vir. E a gente anseia ah. por esse juízo. E a gente quer que agora os nossos inimigos, né, aqueles que são inimigos, não nossos inimigos, né, mas inimigos indiretos, porque eles são inimigos de Deus. E se nós somos o povo de Deus, é exemplo de Israel, que é como a gente vê no Salmo 137 e outros do Antigo Testamento no, no livro de Josué por exemplo a gente faz parte do povo de Deus existem inimigos do de Deus e do seu povo né e, e ainda hoje existem inimigos de Deus e do seu povo a nossa questão é que agora a gente não luta mais com espada pelo menos espada física para que eles caiam para que eles sejam punidos por Deus através de nós mas que eles sejam salvos através de nós através da espada que nós usamos que é a palavra de Deus para que eles não sejam mais inimigos porque em algum momento esse juízo vai vir e quando esse juízo vier, a gente não quer que eles estejam naquele lado.
1: Exatamente. Então, pra gente concluir aí, Ariel, como é que tu percebe, pra nós como cristãos, tipo, a gente hoje, fazer uma oração imprecatória faz sentido? Ou no fim, vai acabar sendo, né? E seria a mesma ideia dos salmos imprecatórios? Ou, vamos dizer assim, muda alguma coisa?
0: né? Eu, eu creio que sim. Eu creio que nós, uh, se nós pensarmos nesse sistema de oração imprecatório, no, né, no, nesse intuito ou nessa pureza da oração imprecatória, porque nós somos falhos, né? A real é essa. É, a gente, quando acontece algo de ruim com a gente, a primeira reação é, é querer se vingar, é ter ódio e tudo mais. É, mas quando a gente olha para exemplos de oração, como a gente vê na Bíblia, né? A gente vê um, um padrão mais alto. E a gente vê é, cristãos, a gente vê os próprios anjos entregando a sua vontade a Deus. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sim, nós cristãos podemos ter, uh, podemos ter fazer orações imprecatórias. Porque é a mesma coisa que dizer Deus, a vingança pertence ao Senhor. E é dela. E é, é, é dela, não. É dele. A vingança, né? Ela não pertence a nós. Ela pertence a Deus. E ele sabe quando o juízo vai ser aplicado né, de forma definitiva. Então, nós como cristãos, sim, podemos orar essas orações imprecatórias. Porque justamente, como eu falei lá no início, o ato de orar já requer uma dependência. Já requer uma humilhação dizendo para Deus que ah, a gente precisa dele. Só o ato de orar. Então, uma oração imprecatória dizer, Deus, eu quero me vingar, mas eu quero que o Senhor faça isso, né? Eu, eu quero que isso aconteça, eu quero que teu juízo venha, eu quero que os justos sejam é, aplaudidos, vamos dizer assim, né? Que os justos sejam abençoados e que os injustos sejam punidos, né? Então, é, é uma oração que a gente pode fazer, só que não simplesmente por vingança, mas pelo prazer na justiça de Deus, para que ele cumpra a sua justiça de forma definitiva. Então, a gente pode orar nessa mesma ideia dos salmistas, é, porque ele não tá orando e indo fazer, aplicar a vingança. A não ser que Deus mandasse, né? Mas ele não tá indo lá aplicar, ele não tá indo se vingar e depois ele ora, né? Ele ora e ele pede que, que Deus faça isso, que Deus faça, cumpra a justiça. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos orar pedindo a justiça de Deus, pedindo que ela venha, que seu juízo final seja concluído. É né? porque, como a gente falou antes, né? Quando a gente clama pela volta de Jesus, a gente sabe que vai ter um juízo, é a mesma coisa do que a gente fazer uma oração, como o salmista fez, como os antigos profetas fizeram. Fizeram no Antigo Testamento, né? então a gente pode fazer esse tipo de oração, sim, não... só que obviamente a gente não tem que fazer isso por vingança, mas justamente por ansiar a justiça de Deus. Uhum. E como tu falou antes também, né, no
1: momento que a gente pede pela volta de Cristo, né, no momento que a gente fala maranata, né, vem Senhor Jesus, <risos> a gente tá chamando a volta de Cristo porque está com Ele, mas também a gente tá chamando a condenação de muitos outros, né, então... <risos> Muito bem, Ariel, ótimo papo tivemos aí sobre esse tema aí, né, que não sei se ele é polêmico, se divide opiniões, né, algo que também nunca tinha discutido, né, nunca conversado com ninguém, mas um bom tema, bem interessante aí pra gente até ter umas perspectivas aí, né, sobre as orações, o nosso relacionamento com Deus, sobre real entrega a Ele, né. Então, nos diga aí o que você finalmente considera diante do nosso papo aí.
0: Bom, finalizando aí esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre salmos imprecatórios, orações imprecatórias, creio que é fundamental a gente entender, todos nós cristãos, entendermos a, a importância disso e de como isso muitas vezes, como muitas vezes esse tipo de oração ela acontece nas nossas vidas, né? Quando um chefe nos maltrata, quando a gente vê impunidades acontecendo, quando a gente vê guerras acontecendo no mundo, né? Eu creio que esse tipo de oração, ela se encaixa muito bem, né? Porque é, é justamente esse nosso anseio por justiça no meio de um mundo completamente injusto, né? E, e creio que cabe a gente entender entender a ideia de orações assim na Bíblia e que quando a gente for orar esse tipo de oração vamos dizer assim, né? oração imprecatória, clamando pela justiça de Deus para que os injustos sejam punidos, para que os justos sejam abençoados, a gente tem que orar nesse nesse mesmo espírito dos salmistas, no mesmo espírito que a gente vê em Apocalipse, no, nos profetas, de não querer sim, puramente vingança, mas que a justiça de Deus seja aplicada. E porque Ele Ele é plenamente justo, nós não somos, né? Mas entregar esse nosso desejo, esse nosso e muitas vezes essa vontade de revidar Essa vontade de vingança Entregar nas mãos de Deus e que ele faça e Que ele é plenamente justo Ele é plenamente santo e bom então, que a gente entregue nas mãos de Deus, como toda oração, né? como todo pedido que a gente tem, a gente possa entregar esse sentimento que muitas vezes passa no nosso coração quando a gente vê impunidades acontecendo, que a gente entregue a Deus, clame a Ele por justiça, anseie pela sua volta, porque somente Ele é justo e somente Ele vai poder julgar todo mundo, somente Ele vai poder julgar todas as nações, porque Ele criou tudo e Ele é, é plenamente perfeito para fazer isso. Mas a gente não pode querer virar um justiceiro, virar, ali que nem que nem eu falei antes virar o Batman, querer julgar as pessoas porque não cabe a nós, nós somos falhos também mas em orações assim é que nós entregamos a Deus nós dizemos Deus, nós precisamos de ti, inclusive para sanar esses, esse nosso desejo e, e nos nos preencher de amor pelos nossos inimigos e não de vingança por eles, então eu creio que se a gente pensar dessa forma, se a gente entender oração implicatória da maneira correta, a gente vai poder louvar a Deus e a gente vai poder ficar um pouco Menos estressado com a vida, justamente porque nós confiamos em Deus e nós entregamos, inclusive, a, a, a nosso sentimento de tristeza, de raiva, de ira para com os outros, para um Deus que é santo, perfeito, bondoso e amoroso e que nos, nos transforma. Acho que é isso que eu teria para considerar finalmente aí sobre orações imprecatórias.
1: Muito bem, muito obrigado, Ariel, por estar conosco aí. E eu também quero considerar aqui que muito bom o papo, né? Eu confesso que uh, eu nunca tinha me atentado. A, a, essa, a essa questão, esse assunto, né, esse tema, antes do nosso nobre amigo e ouvinte nos enviar a sugestão de tema, né? E foi uma grata surpresa, foi muito bom, eu acho que até me, me trouxe mais entendimento sobre a importância da entrega na oração, né? Que a oração não é simplesmente tu fazer pedido, mas é realmente tu entregar as tuas angústias, tu entregar a tua insuficiência, tu entregar a, a, tua, a tua necessidade necessidade de depender de Deus, né? E aí nesse tema de oração imprecatória eu creio que vem vem na mesma pegada, né? De tu depender de Deus, Deus, é, eu clamo pela tua justiça, porque eu sei que aqui não vai, não vou conseguir fazer nada, né? Não depende de mim. Inclusive, meu coração está angustiado, meu coração está amargurado e eu preciso tirar isso de mim, né? Para que eu não cometa um pecado, alguma coisa assim. Então, bem interessante isso, né? A forma como os, os salmistas, né? Eles Conseguiam expressar as suas intimidades através desses salmos, e até mesmo Jesus, né, expressando e entregando a Deus, confiando que Deus é justo, né, confiando que Deus ele vai exercer a sua justiça, seja para o bem, através da bênção, ou para o mal, através da sua ira, da sua maldição, né, sei lá como vai ser no final, né. E é interessante também, né, Gal que nem já foi comentado bastante, como que Jesus mesmo recebeu. A ira de Deus para pagar, né? Para que fosse justo, né? Todo, todo o mal, né? Todo o pecado daqueles que são, que foram, que são e serão salvos, né? Isso aqui é o mais, mais incrível também, porque essas orações imprecatórias poderiam até mesmo cair sobre nós, né? Porque Deus seria totalmente justo em ser justo né, conosco, né? Em depositar sobre nós a sua ira. Mas por Cristo, então, é, essa ira cai sobre ele, né? Sobre o próprio Cristo. E isso é maravilhoso, né? Saber que nós podemos contar com esse Deus amoroso que será justo diante de tudo, né? Que está para acontecer, inclusive. Então tá. Muito obrigado, então, pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!